0: Sincronizzazione 3, 2, 1. Sono pronto a cominciare? Sì, sono pronto a cominciare. E benvenute, benvenuti, benvenuti ah, sì, a tutti... Fra- S- sì, eh, capo, oh, eh, ok. 2, 1. 3, 2, 1. 1. Benvenuti, benvenuti a tutti e a tutti a questa nuova puntata di Roma oltre le mura. Pare che sono un po' da solo oggi... Ed è abbastanza vero perché Marta non c'è oggi. Marta non sta in Olanda, come sempre, ma sta nell'altra parte del mondo. E abbiamo deciso che è troppo complicato con il cambio di orario. E quindi ci sarà, ma ci sarà in una, una parte di questa puntata. Per il resto starò io qua, Eric, su Via Prenestina da solo, se non mi interrompe il mio marito, ma questo vedremo più in là.
1: Ok, questa è buona, taglia. Ecco.
0: Ma come? Chuck ma c'è che chi? Faccio io questa puntata. Fra, tu devi stare. Mh, calma. Se ho bisogno di un intervento, ti chiamo. Uh, oh, che pazienza. Veriamo.
2: Eh.
0: Quindi eravamo a questa è in realtà l'ultima puntata di questa stagione. Chiudiamo la quarta stagione di Roma oltre le mura. Oh, eh, oh ma però non posso. No, no, così non puoi, <ride> questa cosa lo rifaccio. Quindi siamo nell'ultima puntata di questa stagione, la quarta stagione di Roma oltre le mura. Chiudiamo con i nasoni. Questi meraviglie romane che eh, ti rinfresca in questi, queste giornate molto calde. Cioè i nasoni, mh, in poche parole, sono queste famose fontanelle che hanno l'acqua mh, super fresca da bere un po' per persone e cani e chiunque voglia bere. Ma prima di andare sui nasoni, eh, facciamo un piccolo punto su un'esperienza che abbiamo avuto la settimana scorsa, poco fa. Perché siamo andati a un evento che si chiama Videocittà. Che non è un nuovo evento di quest'anno, anzi era la quarta, sta- eh, la quarta edizione di Videocittà e questa volta l'hanno svolto dentro la zona dei gazometri a Ostiense e come magari vi co- ricordate dalla nostra puntata sul gazometro eh, numero... 17 tra l'altro se non l'hai già ascoltato I gasometri stanno in una zona recintata E mai disponibile normalmente per, un, per il pubblico Per le persone normali E che secondo noi, secondo me, secondo Marta È un grandissimo spreco di potenzialità eh, Ma questa volta quindi a Veggio Città si poteva entrare E di più svolgevano proprio gli eventi dentro queste strutture dei gasometri come, come ho detto, è la, era la quarta edizione di Videocittà, questo evento che è stato ideato da Francesco Rutelli e diretto da Francesco Dobrovic, che ogni anno offrono uno sguardo visionario per l'arte più che altro audiovisiva. E hanno, L'hanno svolto in diversi luoghi, per esempio nel Senato della Repubblica, eh, alla Ferenesina, a Maxi, eccetera, e questa volta quindi era... Nel, nei gazometri e più che altro la cosa secondo me più toccante era eh, l'opera centrale che stava proprio dentro il cosiddetto G4 che è il gasometro più grande quello che si vede proprio da tutta la città e la, l'opera che stava lì dentro era Luna Somnium che è stato prodotto da Eni è un'installazione realizzata da uno studio di arti digitali e multimediali di Modena ed era praticamente una grandissima sfera su cui era proiettato un'opera eh, digitale che si muoveva con, insieme alla musica e le luci intorno. È molto molto bello. Ma tra l'altro, un'altra persona che c'era, visto che mi sento molto sola in questa puntata... Fra, vieni un attimo.
1: Non posso, sto cucinando.
0: Dai, lascia, spegni il forno e vieni cioè, solo per un secondo. Ok. Vieni qua. <ride> Visto che c'eri pure tu a Videocittà a vedere la grande luna dentro il gasometro, come l'hai trovato quest'opera?
1: Posso dire prima di tutto che non mi sembra carino invitarmi durante la puntata sui nasoni? Cioè, questo è
0: body shaming.
1: Guarda, eh,
0: la puntata è sui nasoni, ma stiamo in un'altra parte. Le, le palle stiamo parlando. E questa è la ah, ok, sulle palle, palle
1: sì. posso dire la mia allora. Eh, la luna, devo dire che è stata un'installazione molto, molto, molto uh, suggestiva. Trovarsi all'interno del gasometro con questa grande sfera luminosa che eh, a ritmo con la musica elettronica cambiava forma e colore eh, tramite le proiezioni. Sembrava quasi di vivere una scena di un film di David Lynch. Mi aspettavo a un certo punto che Bob spuntasse da qualche parte, che qualcuno cominciasse a parlare al contrario per scoprire finalmente chi ha ucciso Laura Palmer. Eh, però devo dire che la delusione c'è stata per quest'opera Perché? Perché tu mi avevi promesso che mi avresti portato a vedere la luna Ora, io da romanticona pensavo, non lo so, chissà cosa Invece mi hai portato a vedere una cosa fake oh. Finta come te Va Come vabbè. il tuo amore no.
2: <ride> Questo
1: mi dai cioè, da, qui mettici la canzone di Fiord'aliso. Non voglio mica la luna, che secondo me ci sta bene.
0: Ok, io volevo mettere Tintarella di luna, no, 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 okay. non te la meriti. Mm-hmm. Vabbè, però non era, non era una cosa romantica, fra hai capito male questa, questa cosa, era arte e archeologia industriale, più che altro. Ecco, se tu
1: pensi che mi hai paragonato a una cosa vecchia e industriale, non ero il massimo del romanticismo, no? Però scherzi a parte, sicuramente Vivi città è stato un festival che ha dato, secondo me, una giusta eh, dignità alla città di Roma, una città che ha bisogno di questa arte contemporanea, un'arte nuova, dando spazio sempre più alle innovazioni, ai giovani. E mi dispiace che siano ogni volta ritagliati in episodi così singoli che si possono vedere o visitare una volta all'anno se tutto va bene. Secondo me una città come Roma dovrebbe vivere tutti i giorni di questa tipologia di
0: arte. Infatti, come, come dici tu, era... la sensazione lì dentro era veramente che Roma è una metropoli, un capitale, che ha questa potenzialità, la possibilità di creare eventi unici. Io spero che era un po' una prova mettere videocittà alla zona gasometro che magari prima o poi pezzo per pezzo torna un po' al pubblico e e diventa un luogo visitabile grazie Francesco puoi tornare in cucina e farmi delle belle zucchine grazie a te torniamo allora sui nasoni ma prima Fior d'Aliso non voglio mica la luna Ed eccoci, rieccoci, torniamo un po' alla tematica principale di questa puntata, che sono i nasoni. Eh, Come avevo detto prima, Marta non c'è fisicamente, non c'è in diretta, però... Adesso la nostra Marta ci racconterà in, comunque la storia dei nasoni romani, eh, il ruolo che hanno svolto, dove si trovano quelli originali e ovviamente, più importante di tutto, la tecnica come bere bene da un nasone, da una fontanella. Eh, quindi la linea
2: a Marta. Tutti ragazzi, oggi faccio l'inviata speciale. Beh, in realtà non sono né speciale né tanto inviata, ma mi sono inviata in vacanza, sono in ferie. Però, seppur dall'altra parte del mondo, non potevo mancare a questo buttamento e e non avere una storia per voi, per accompagnarvi in questa estate molto calda. Come ha introdotto Eric, oggi parliamo di un altro elemento molto caratteristico e importante per la città di Roma. Parliamo delle sue fontanelle. Non è una cosa molto comune in tutte le città italiane trovare l'acqua che sgorga costantemente, ma è un alimento assolutamente fondamentale per Roma, sarà per il caldo, ma forse pure quello. Roma ovviamente ha da sempre un rapporto molto speciale con l'acqua. Basta pensare ovviamente all'episodio precedente, quello sulle terme di Caracalla oppure a tutti gli acquedotti o alle meravigliose e scenografiche fontane che ci sono disseminate in tutta la città. Ovviamente ci sono quelle più, più famose, più turistiche anche, la Fontana di Trevi, la Barcaccia, a Piazza di Spagna e una lista lunghissima di altre strepitose bellezze. Però al tempo stesso ce ne sono altre, che sono più umili, più silenziose, stanno lì, fanno il loro lavoro, ma sono un vero e proprio simbolo della città. E queste vengono chiamate, molto affettuosamente dai romani, i nasoni. Vennero costruite, vennero inventate, vennero poste, vabbè nate ma parolone. Fondamentalmente fu un'idea del sindaco Luigi Pianciani nel 1874 per regolare l'acqua potabile gratuita in tutta la città, sia nel centro che nelle borgate. Queste fontanelle hanno una caratteristica forma cilindrica e sono tendenzialmente costruite in ghisa. Alte 120 cm, quindi 1,20 m, ed ognuna pesa all'incirca 100 kg. Originariamente ogni fontanella aveva tre bocchette a forma di testa di drago, ognuna su un lato diverso. Ovviamente l'acqua continuava a cadere liberamente e finiva nel condotto fognario attraverso una grata che era posta sul livello stradale. Questo disegno di fontanella venne però nel tempo modificato. Le tre bocchette decorate, Lasciarono il posto ad un unico cannello liscio, quindi un unico tubo, tubo, tupetto, da cui esce acqua. È proprio da questo cannello che deriva il nome di nasone. Beh, se le guardi un po' sono simpatiche, eh? sembrano tipo un cartone, un cilindro con questo naso molto grande. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Oggi esistono ancora soltanto tre esemplari degli originali nasoni, quelli con le tre teste di drago. Il primo si trova in via delle tre cannelle, che è tra via nazionale e piazza Venezia. E ha ben, indovinate un po', tre rubinetti. Questo eleme, questo particolare, questa particolare fontana in realtà, è una ricostruzione, cioè una replica dell'originale. Perché ci sta tanto bene il centro, quindi perché no? Il secondo nasone si trova in piazza della Rotonda a Pochissimi passi dal Pantheon ed è uno tra gli esemplari più antichi. Il nasone, l'ultimo, quello di via di San Teodoro, si trova dietro il foro romano ed è probabilmente l'unico davvero originale, è ancora integro. Per chi non avesse mai incontrato, non avesse mai avuto la bellissima esperienza di bere da, una, da un nasone, da una fontanella romana, c'è un trucco: perché ovviamente l'acqua continua a scorrere ovvi- dal, da, dalla bocchetta, però. Su, proprio su questo tubo, c'è un foro, un piccolo foro sulla parte superiore. E come si beve? Eh, tanti diranno, e che ci vuole? Eh, ma se no sai, no sai. E quindi io ve lo dico. Se si tappa con la mano, o con un dito, con le due dita, come te pare, l'uscita principale della bocchetta da sotto, quindi, l'acqua cambia percorso e zampilla verso l'alto, uscendo proprio da questo foro. Ovviamente se la pressione è alta devi stare attento, perché se chiudi sotto la pressione, si chiude sotto la bocchetta, diventa un proiettile, no, non un proiettile, diventa uno schizzo molto alto ed è anche un gioco che molti bambini, o molti oggi adulti, ancora facevano come scherzetto ai fratelli minori. Questo rimane lì, mettiamolo così. Ovviamente è anche un modo facile ed igienico per bere. Ancora oggi quindi i nasoni continuano a svolgere questa bellissima funzione dissetante, sono un elemento peculiare dell'arredo urbano di Roma e garantiscono un'importante funzione idraulica garantendo un'acqua sempre fresca e un continuo flusso evitando così la stagnazione nelle reti fognarie un vero e proprio patrimonio ce ne sono all'incirca, pensate un po', 2500 in tutta la città e continuano a scorrere con acqua freschissima e ve lo devo dire, romani o non, se passate a Roma soprattutto d'estate Andatevi a rinfrescare una bella fontanella romana E che te devo dire? A me mi manca Sarà che a me manca Roma tutta e mancano pure le fontanelle Roma, Roma, Roma
0: Core sta città
2: Unico grande amore De tanta e tanta gente e
0: fai sospirare
2: l'Oma. E con questo, io vi auguro una bellissima estate. Ripasso la parola ad Eric. E ci sentiamo presto. Ciao ragazzi.
0: Da sta voce nasce un coro.
2: So 100.000 voci che hai fatto innanzi.
0: Grazie Marta e buona vacanza anche a te. E adesso per concludere questa puntata che è un po' d'ondola tra la luna e l'acqua, vogliamo fare un paio di consigli su eh, diverse cose che hanno a che fare con l'acqua. La prima è il progetto che si chiama WID, Wow, eh, WaiDi, cioè w a i D che sta per Water Identity ed è un'app sviluppata da Acea che si può scaricare tranquillamente da Apple e Android eh, per smartphone che ehm, è un'app che ti aiuta a bere e rinfrescarti in una maniera sostenibile c'è anche un po' di diverse curiosità su ogni punto di erogazione eh, dalla qualità dell'acqua, di informazioni storiche e artistiche ci sono i luoghi di interesse e alcuni eventi in programma eh, in prossimità. E poi appunto il, eh, lo sguardo sulla sostenibilità. Perché Widey incentiva l'utilizzo di contenitori refill e contribuisce così alla riduzione della plastica monouso. Tu sei invitato ad un uso responsabile di una risorsa così preziosa e vitale che è l'acqua più che altro. Per esempio in una state così secca come questa è eh, una cosa da tenere sempre in mente quindi Wiley la seconda cosa è Aquaria che è un festival all'acquario romano un festival che finisce a fine settembre è una mostra collettiva di scultura curata da Andrea Guastella eh, dello studio di scultura Marte e sta appunto all'acquario romano dove è anche la sede l'ordine degli architetti di Roma casa dell'architettura eh, un altro nome dell'acquario romano ci saranno alcune opere e, eh, sia di scultura che anche di arte visiva, un po' come l'abbiamo appena visto a, a Videocittà, anche sulla facciata dell'acquario romano, ci saranno proietti delle opere. Questa è a, all'inizio di agosto, quindi, se quando stai ascoltando questa puntata, guarda un po' su Aquaria per il programma del, della mostra e vedi se ancora hai la possibilità di vedere un'opera e allora così vi saluto da parte mia da parte di Marta che sta in Indonesia e ringraziamo anche Francesco che ha dato qualche input questa volta e tutte le persone che abbiamo intervistato in questa stagione Eh, spero anche a voi ascoltatori, ascoltatrice che avete avuto dei bei momenti con noi e torniamo a inizio settembre con nuove puntate e anche nuove passeggiate perché come sapete Roma Oltre le Mura ormai va anche a fare le passeggiate in città quindi torniamo in periferia a raccontare, ascoltare insieme a a voi le storie che ci sono nascosti nella periferia romana nel frattempo ci vediamo su Instagram cercateci su Roma-Oltre le Mura E se volete ascoltarci in inglese c'è Rome Inside Out, così vi auguro una buona pausa estiva a tutti. State bene, ciao!
2: e una produzione Capra Balodis Agenzia Podcast. Per richieste o informazioni su collaborazioni contattateci su www.caprabalodis.it. Per novità e curiosità sul podcast o per contattare Eric e Marta seguite il profilo Instagram Roma Oltre le Mura.